0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław Pani Profesor Anna Pacześniak, politolog Uniwersytetu Wrocławski. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem, że pani profesor?
1: E, doktor habilitowana. Zwyczajowo się mówi profesor, ale do profesury jeszcze trochę poczekam.
0: No dobrze. E, wybory za nami, gorące komentarze również. A teraz czas na chłodne spojrzenie i konkrety. Prawo i Sprawiedliwość będzie się musiało podzielić władzą, no bo parlament pozostaje w rękach rządzących, natomiast Senat trafił do opozycji. To wiemy na pewno. Czego nie wiemy?
1: E, to znaczy ja już bym od razu na wstępie trochę skorygowała, bo to nie Bardzo do końca proszę. tak jest, dlatego, że jeżeli popatrzymy na senatorów, którzy są startowali z komitetów partyjnych, no to ich jest jednak mniej niż senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Jedynie... Ale możemy się
0: spodziewać sympatii.
1: Tak, tak. Ja dzisiaj usłyszałam w jednej ze stacji radiowych, jadąc tutaj do państwa, że Borys Budka tę trójkę niezależnych senatorów określił jako tych, którzy są po jasnej stronie mocy. Jak rozumiemy, oczywiście jeżeli mówi to polityk opozycji, to jasną stroną mocy dla niego jest ta część opozycyjna. Więc w tym sensie oczywiście widać chociażby po reakcjach Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość również założyło, że ci niezależni senatorowie, większość z nich nie jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. No i w w tym momencie rzeczywiście ta układanka jest interesująca. Interesująca oczywiście to słowo przekleństwo dla polityków czasami, bo ona jest może interesująca dla obserwatora sceny politycznej, bo jednak coś się zmieniło po tych wyborach. I myślę, że zupełnie nie w tym kierunku, w którym rządzący do, paździer do 13 października i po 13 października się spodziewali.
0: A jest Pani zaskoczona takim rozstrzygnięciem?
1: To znaczy zaskoczona jestem w ogóle bardziej tym, reakcją. Jak, jak te
0: siły się poukładały?
1: W zasadzie można powiedzieć, że... Jako obserwatorka sceny politycznej i tego, co wskazywały sondaże, podobnie chyba jak partia rządząca, spodziewałam się, że to zwycięstwo zwycięzcy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, będzie miażdżące. I ono jest niekwestionowane, jeśli chodzi o Sejm. Natomiast no jest tak naprawdę utrzymany status quo, jeśli chodzi o liczbę mandatów. Czyli jest dokładnie taka sama liczba mandatów, jak na początku kadencji 2020. Potem oczywiście e, część posłów e, zdecydowała chociażby tych, którzy byli wybrani z e, Komitetu Kukiz 15, ale również e, pojedynczy posłowie z e, innych partii opozycyjnych zdecydowali się zasilić e, klub Prawa i Sprawiedliwości, więc z tej perspektywy to nowe otwarcie e, po 13 października jest jakby dla Prawa i Sprawiedliwości powrotem do e, punktu startowego 2015, a na pewno nie takie było oczekiwanie i chyba jednak nie takie było oczekiwanie wyborców, bo oczywiście nie można lekceważyć tego, że ponad 2 miliony więcej osób zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. i w
0: sumie jest... 8 milionów.
1: Tak, to jest bardzo silny mandat. Oczywiście opozycja to niuansuje, kwestionuje, mówiąc, tak kwestionuje oczywiście nie liczby, natomiast mówi, że Zostało tak dużo zaprzęgniętych zasobów, żeby zdobyć to poparcie, że można było oczekiwać więcej i zresztą pamiętajmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński sam to powiedział podczas wieczoru wyborczego. Oczywiście nie w takim sensie, że tak dużo wydaliśmy, ale powiedział, że dostaliśmy dużo, ale zasłużyliśmy na więcej.
0: To prawda, a spodziewa się pani, że Prawa i Sprawiedliwość będzie próbowało? odbić Senat, podkupując w cudzysłowie pojedynczych senatorów? No to Może znaczy... nie na samym początku, ale gdzieś tam w trakcie.
1: Oczywiście to jest kusząca propozycja dla partii, która chciałaby kontynuować na przykład szybki proces legislacyjny, żeby przeciągnąć na swoją stronę wybranych senatorów. Natomiast to też jest interesujące i to również wiedzą politycy Prawa i Sprawiedliwości i też głośno o tym mówią, że w związku z tym, że do Senatu mamy te wybory większościowe, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, to senatorowie są jednak bardziej związani wolą wyborców. A polaryzacja przed tymi wyborami była tak silna, że trudno założyć, że ktoś, kto głosował na senatora, który nie był reprezentowany, czy nie był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, że tak naprawdę jego wolą było, żeby on, ten senator zmienił barwy.
0: Czyli to byłoby polityczne samobójstwo, innymi słowy, gdyby taki senator zdecydował się na zmiany barw klubowych. No tak,
1: tylko można powiedzieć sobie, że skoro wybory mamy co cztery lata, to jeżeli, nie chcę tutaj nikomu podpowiadać i być adwokatem diabła, natomiast jeżeli to się zrobi na samym początku, to jest duża pokusa wśród polityków, żeby pomyśleć, że wyborcy zapomną.
0: No ciekawe, a jak, jak pani w ogóle interpretuje te wyniki? To jest siła partii rządzącej, czy słabość opozycji?
1: No to znaczy, oczywiście po tych wyborach zawsze kibicujemy, znaczy kibicujemy, jesteśmy takimi obserwatorami jak trochę w sporcie, więc kusi nas, żeby pokazać również nie tylko zwycięzcę, bo ten jest oczywisty, natomiast również tego, kto poniósł porażkę, przegrał. No i tutaj oczywiście się wszystkie palce zostały skierowane na lidera, Koalicji Obywatelskiej, a konkretnie lidera Platformy Obywatelskiej. Więc i zostało to okrzyknięte, że właśnie to jest jakby część sukcesu Prawa i Sprawiedliwości wynika ze słabości opozycji. Ale z drugiej strony też widzimy, że wiele partii opozycyjnych jest zadowolonych z tego wyniku. tak? Czyli Polskie no, Lewica Stronnictwo Lewica wraca ludowe. po
0: czterech latach do Sejmu. Tak,
1: Lewica jest zadowolona i to nie tylko sam Sojusz Lewicy Demokratycznej, który był, którego szyld był przypisany do tego komitetu, co jest jasne, natomiast też nie było tak w tym, w tym komitecie lewicowym, że do Sejmu w większości weszli posłowie nowych partii, czyli Wiosny i Lewicy. Sojusz Lewicy Demokratycznej też wprowadził swoich. No i oczywiście Konfederacja. To jest e, to ugrupowanie, które e, mogło być dla e, wielu obserwatorów sceny politycznej zaskoczeniem, dlatego, że sondaże były e, nie do końca jednoznaczne, jak to będzie. Poza tym e, ci, którzy patrzą na to, co się dzieje w, w działo w 2019 roku na scenie politycznej, mogli zakładać, że e, może się powtórzyć scenariusz e, z wyborów europejskich, kiedy to wieczorem w niedzielę e, Konfederacja wchodziła do Parlamentu Europejskiego, a rano w poniedziałek już nie i zresztą kwestionowała i poddawała wątpliwość, co takiego się w nocy wydarzyło.
0: To prawda, że ich zabrakło. Opozycja poszła w sumie w trzech blokach. Myśli pani, że, że powstaną też trzy kluby? Jak to się poukłada w sumie? Jak to się może poukładać?
1: Ach, może być nawet więcej klubów. No właśnie. E, dlatego, że e, jak popatrzymy sobie tutaj przede Pytam wszystkim W kontekście Lewicy... tego,
0: czy ta opozycja też będzie taka spójna jak w trakcie wyborów?
1: To znaczy spójna w trójcy, tak spójna można trójcy. powiedzieć. Tak tak tak. To znaczy już się pojawiły głosy w, wśród posłów lewicy. W związku z tym, że to były trzy byty, czy to są trzy byty polityczne, to partia razem zastanawia się. Jeszcze nie podczas wieczoru wyborczego, ale już te sygnały zostały wysłane. Ja mam wrażenie, że to jeszcze wcale nie musi oznaczać, że rzeczywiście, bo oni mają za mało posłów, żeby stworzyć klub, czyli to by... Może być koło. To może być koło, bo tu wtedy wystarczy trzy osoby, więc w zasadzie ich tam jest sześcioro, więc wystarczy na stworzenie koła.
0: Ale czy e... politycznie to ma sens w dłuższej perspektywie?
1: Ja mam wrażenie, że to ma sens przede wszystkim do wewnątrz partii, dlatego, że Partia Razem jest partią bardzo wewnętrznie zdemokratyzowaną i lider, na którego został tak naprawdę namaszczony Adrian Zandberg, trochę przez media, ale trochę też była to decyzja, mimo, że jest to partia, która ma wielu liderów, nie mógł moim zdaniem powiedzieć, że taka decyzja już została podjęta, że idą wspólnie w jednym klubie parlamentarnym, dlatego, że członkowie byli, poczuliby się jakby oszukani, to oni muszą również partycypować w tej decyzji. Natomiast Robert Biedroń, czyli lider wiosny, już sygnalizuje, że uważa, że najbardziej sensowny jest wspólny klub z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Więc być może, że będą to dwa byty, raczej nie trzy. Jeśli chodzi o Kukiz i PSL, czyli kolejna koalicja, tak zwana Koalicja Polska, no tutaj raczej to będzie wspólny klub parlamentarny, no bo rzecz jasna chodzi o to, to, to daje możliwość obsadzenia wicemarszałka. To jest dłuższy czas w debatach parlamentarnych. No,
0: rozdrobniona opozycja to jest na pewno coś, na no, co czeka Prawo i Sprawiedliwość, bo wtedy łatwiej byłoby ją rozbić, mówiąc w i rozegrać.
1: To prawda, natomiast jasne jest też, że każdy klub parlamentarny będzie chciał pokazać jednak swoją specyfikę. Pamiętajmy, że w maju czekają nas jeszcze jedne wybory i potem znowu będzie długo spokój. Za chwilę,
0: za chwilę do tak. tego przejdziemy. Grzegorz Schetyna popełnił błąd, Pani zdaniem. To przejdzie czas na rozliczenia niebawem.
1: To znaczy pytanie, jaki błąd, bo to jest tak, że oczywiście... Szeroko
0: pojęty taktyczny.
1: Tak, oczywiście to jest naturalne. Że, że patrzymy teraz już jak mamy wyniki na, na stole to zastanawiamy się czy można coś było zrobić lepiej. Też nie jest tak, że lider największej partii opozycyjnej może realizować swoją taktykę od początku do końca, bo przecież tutaj... Ale
0: próbował to robić, próbował... chociażby w przypadku wyborów do Europarlamentu.
1: Tak, natomiast potem wydawało się, że mimo tego gorszego niż spodziewany wynik w, w parlament, do Parlamentu Europejskiego, że ta współpraca może być kontynuowana. Natomiast chcę powiedzieć, że są różne podmioty i to nie jest tylko wola tego, który inicjował rozmowy, czyli Grzegorza Schetyny, ale również innych podmiotów. I tu myślę o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, który zdecydował bardzo szybko, że jednak opuszcza ten okręt. No on i... chyba nie
0: miał innego wyboru.
1: No, jak sobie przypomnę, komentarze w czerwcu, to większość osób mówiło, że to jest samobójstwo. Po, w momencie, kiedy jeszcze było kolejne zaskoczenie, że PSL pójdzie do wyborów, do Sejmu z kukiz 15, no to wszyscy okrzyknęli, że jest to najbardziej egzotyczna koalicja. No i okazało się, że, że czasami to warto podjąć ryzyk. ryzyko. Tak. Kto
0: może być nowym liderem opozycji? Widzi pani kogoś dla jakąś alternatywę, dla Grzegorza Schetyny?
1: E, czyli mówi pan teraz konkretnie o e, liderze... Szeroko całej, pojętej, o, Szeroko tak jest, opozycji. pojętej opozycji. Ja myślę, że e, to się teraz nie uda e, e, zrobić w ten sposób, żeby to była tylko jedna osoba, dlatego, że w momencie, kiedy właśnie PSL pokazało, że jest partią dobrze ugruntowaną, plus Lewica wróciła do parlamentu, czyli też nabrała wiatrów skrzydła. Nie będzie takiej zgody, żeby tym liderem opozycji ktokolwiek by z Platformy nim był, żeby to właśnie był polityk Platformy Obywatelskiej.
0: Może być to ktoś inny. Widzi Pani kogoś takiego? No, e, właśnie. Pytam właśnie w kontekście tych wyborów prezydenckich. Czy mm -hmm. będzie jakiś jeden kandydat opozycji?
1: E, do, na pewno partie opozycyjne będą teraz się przyglądały sondażom. I Bo tutaj... na pewno
0: Senat będzie dobrym sprawdzianem do tego, żeby obsadzić prezydium Senatu mm. i poszczególne stanowiska.
1: Tak. I, I tutaj się zaczyna, już słyszymy, że zaczyna się taka gra, że ludowcy mówią o tym, że bez ich zgody nie będzie można obsadzić stanowiska Marszałka Senatu i nawet pojawiają się propozycje, żeby to był właśnie polityk wskazany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Tylko przypomnę, że na stu senatorów jest tylko trzech z PSL-u, ale to jest e, umiejętne granie ludowców, zresztą od lat. Od lat. E, tak, natomiast, e, natomiast no tutaj e, oczywiście każdy ma e, jakiś swoich ulubieńców na scenie politycznej i na przykład już przywoływany w tej rozmowie Władysław Kosiniak-Kamysz e, ma takich e, no nie powiem klakierów, dlatego, że trudno powiedzieć o komentatorach, że, że chcą coś ugrać i dlatego pompują Kosiniaka Kamysza. Natomiast wskazuje się go jako polityka, który z sytuacji beznadziejnej, beznadziejnej ostatecznie, no nie wiem, że odniósł wielki sukces, ale utrzymał się na powierzchni. Natomiast no nie można zapominać, że osobą po opozycyjnej stronie, która zdobyła najwięcej głosów, jest jednak właśnie... No, kandydatka na premiera no koalicji obywatelskiej. No myśli pani, Kidawa że to Błądka. może być
0: kandydatka na prezydenta? Jednym e, zdaniu, bo już musimy tak, kończyć.
1: oczywiście może być, I co byłoby o tyle ciekawe, że silna kandydatka kobieca mogłaby utrudnić kampanię drugiej stronie.
0: Powiedziała pani profesor Anna Pacześniak, politolog Uniwersytet Wrocławski. Bardzo dziękuję za dziękuję. spotkanie. To była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.